Bienvenidos una vez más a Manual de Vida. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo Dios nos regaló el regalo de ser hijos adoptivos de Él. Claro está, a veces mencionamos que todos somos hijos de Dios. ¿Será que esto es así? Hoy, esa y otras preguntas las vamos a responder en este episodio. Quédense con nosotros. Busca a Clarisa entre todos los rostros de aquel orfanato de Haití. Examina los 50 niños y todos en realidad se parecen. Piel oscura, ojos brillantes, pelo encrespado. Mira a ver si ves entre ellos a esta niña de 7 años, única e irrepetible. A simple vista, ella parece igual a los demás. Ella come el mismo arroz con frijoles todos los días que el resto. Ella juega en el mismo campo polvoriento que los demás y duerme en el mismo cuarto compartido, bajo el mismo techo de hojalata, en donde cada noche se escucha el golpeteo de la lluvia tropical cayendo. Sin embargo, aunque ella parece igual a los demás, las apariencias en realidad engañan, porque esta niña es diferente. Ella vive en un mundo diferente, en un mundo llamado Mi Futuro Hogar. Ella anda para arriba y para abajo con un puñado de fotos en sus manos. Pídele que te las muestres. Es más, Clarisa te va a mostrar las fotos, aun si tú no se las pides. Estas fotos muestran imágenes de su futura familia. Clarisa ha sido adoptada. Su familia adoptiva le llevó este grupo de fotos. También le llevó un oso de peluche y muchas golosinas y galletas. Ella compartió los manjares con sus amigos del orfanato. El oso de peluche se lo dio al director para que se lo guardara, para que no se llenara de polvo. Pero las fotos, las fotos, ella no se separa de las fotos, porque así se acuerda de su futuro hogar. En un mes, más tardar dos, ella va a estar allí. Ella sabe que ese día va a llegar. Su padre ya vino una primera vez a reclamarla y volverá una segunda vez a recogerla para llevársela a su casa. Hasta que ese día llegue, Clarisa vivirá con su corazón orientado a su hogar. Y yo pregunto, ¿no deberíamos todos vivir así? La, el ejemplo de Clarisa en realidad es un reflejo de nuestra situación. ¿Acaso nuestro padre también no ha venido a reclamarlos? ¿Acaso nosotros también no hemos sido adoptados como ella? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice en Romanos 8.15, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios te buscó. Aún antes de que tú supieras que necesitaba ser adoptado, ya le había llenado los documentos y decorado tu habitación. Dejarte en un mundo de pecado, sin padre, de eso nada. Dejarte en la pudredumbre, como hijo de ira, eso no va con él. En el libro de familia de Dios, allí se puede leer tu nombre. Él lo escribió. Es más, él pagó el precio de tu adopción. Ni tú ni Clarisa podían pagar lo que costaba salir del orfanato. Por eso Dios mandó a Cristo. Dice Galatas 4.5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No podemos pagar nuestra, nuestra adopción, pero sí podemos aceptarla. Es más, debemos aceptarla para poder ser llamados hijos de Dios. Nos dice la Biblia, más a todos los que les recibieron, refiriéndose a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios, sino solo aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador personal. 
Los demás son criaturas de Dios y por eso merecen nuestro respeto, nuestro amor, pero en realidad no podemos llamarles hijos de Dios. Clarisa pudo decirle a sus potenciales padres adoptivos que no se metieran en su vida, que la dejaran en el orfanato por siempre, pero por supuesto esa no fue su decisión. Al igual que Clarisa, nosotros de la misma forma podemos decirle a Dios que no se meta con nosotros, que no nos adopte. ¿Pero te atreverías a hacer algo así? Yo creo que hay que estar un poco loco. Porque imagínate, tan pronto aceptas a Jesucristo y su ofrecimiento de adopción, pasas de ser un huérfano a un heredero. O sea, de un zarapastroso a heredero de Dios, hijo de Dios. Herederos. Herederos del ser más rico del universo, que es Dios, de quien surgen todas las riquezas. Y coherederos con Cristo. El cielo no sabe de hijastros, de nietos, de sobrinos. No. Tú y Cristo participan de un mismo testamento. Lo que Él hereda, tú heredas. Ahora bien, así como Clarisa, nosotros hemos sido adoptados, pero aún no hemos sido transportados. Tenemos una nueva familia, mas aún no hemos llegado a nuestro hogar. Conocemos el nombre de nuestro Padre, mas aún no hemos visto su rostro. Él nos reclamó, pero todavía no ha venido a buscarnos. Mientras el Padre aparece por ese portón principal, ¿cómo espera Clarisa? ¿Cómo esperas tú? ¿Acaso Clarisa vive sumergida en un mar de preocupaciones? ¿Será que ella pierde el sueño pensando en que ella le va a faltar algo en su futuro? ¿Será que se preocupa por si sus padres adoptivos la van a alimentar, si se van a recordar de su cumpleaños, si la van a tratar bien o si su colchón va a ser duro en su nuevo hogar? Por supuesto que no. Clarisa sabe que su vida en los Estados Unidos va a ser mucho mejor de lo que es ahora en ese orfanato en Haití. De modo que ella, ella vive libre de preocupaciones. Como hemos escuchado muchas veces, ¿acaso se preocupa el hijo del dueño de Nike por qué zapatos va a usar? ¿O el dueño de los millonarios de este mundo se preocupan por si les va a faltar algo en su retiro? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué nosotros, hijos de Dios, el dueño del universo y creador de los cielos y la tierra, vivimos preocupándonos por todo? Cuando expresamente en la Biblia se nos da el mandamiento de no afanarnos, de no temer. Dice la Biblia en Lucas 12, 6, 7, ¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, dice el Señor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Dios se fija en los gorriones. Hace tiempo para los niños y considera a los leprosos. ¿Y te considera a ti? ¿Será que no confiamos plenamente en que Dios es todopoderoso? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿O es que quizás pensamos que Él no va a usar su poder a nuestro favor? ¿Acaso no hemos tenido suficientes evidencias en nuestra vida, en nuestras experiencias pasadas, de que Él ha tenido cuidado de nosotros? ¿O quizás no entendemos que regalándonos el privilegio de llamarnos sus hijos, nos está garantizando que Él también se va a ocupar de nosotros como un padre amante? Tenemos algo así como una posición favorable ante Dios, porque somos sus hijos, y como todo padre, le presta mucha más atención a su hijo y está más pendiente de lo que ese niño necesita. Dice la Biblia, aún ustedes, refiriéndose a nosotros los humanos, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a las que se la pidan. 
Y eso lo podemos encontrar en Mateo 7.11. Así como un niño confía en su papá y sin saber nadar, él se lanza en la piscina sabiendo que su papá lo va a agarrar con ambos brazos. Así como cuando un pequeñito, cuando lo están alimentando, no se pregunta si sus padres le están dando un veneno o si le están dando a lo mejor una papa que no tiene los nutrientes que él necesita para su cuerpo. Por supuesto que no. Se come su comida, se tira a la piscina y así o más deberíamos nosotros vivir confiados en nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que somos extremadamente especiales para Dios? ¿Cuándo vamos a vivir a la luz del privilegio tan sublime que Él nos ha regalado? Él nos sacó de la miseria para hacernos príncipes y princesas. Los hijos adoptivos son, si cabe, aún hasta más especiales que los biológicos. Porque los hijos adoptivos son escogidos. A mí mis padres no me eligieron. Yo simplemente nací y ellos me tuvieron que aceptar como nací. En cambio Dios, que me adoptó, Él sí me escogió. Y al escogerme me dio valor. Yo soy la hija del Rey del Universo. Al igual que tú, tú eres hijo del Rey del Universo a través de Jesucristo. Así que no tenemos por qué vivir en temor, en preocupación o en ansiedad. Él nos ha prometido un hogar y lo que Él promete, Él lo cumple. Pronto Él viene a buscarte. No tienes por qué vivir una vida en temor. Ahora bien, una vez que sabemos que Él viene a llevarnos a casa, podemos vivir orientados hacia nuestro futuro hogar y así como Clarisa, vivir con un sentido de expectativa. Así como cuando un niño sabe que va a ir a Disney y se pasa los días contando los minutos hasta que por fin llega el deseado viaje. O como cuando está esperando la Navidad, que sabe que vienen los regalos. Muchas veces hasta tienen un calendario para contar día por día cuánto falta, como una cuenta regresiva. Así de emocionados viven los niños. Nosotros de igual manera deberíamos vivir emocionados y a la expectativa del nuevo mundo que viene, de ese nuevo hogar que está siendo preparado para nosotros. Ahora bien, Imaginemos por un momento que la familia que ha adoptado a Clarisa vive, por ejemplo, en el estado de Kentucky. Sabemos que en Kentucky se realizan cada año las carreras de caballo más famosas del mundo. Y digamos que su papá está envuelto en la crianza o el cuidado de los caballos, o en algo que tenga que ver con el evento. ¿Ustedes creen que entonces Clarisa va a crecer ignorante o indiferente a todos los temas que tienen que ver con caballos? Por supuesto que no. Normalmente somos el resultado de lo que vemos a nuestro alrededor en nuestra familia. En otras palabras, los seres humanos aprendemos por imitación y normalmente lo que se le da valor en nuestro hogar termina siendo algo importante en nuestra vida. Del mismo modo, nosotros, los hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre en todo. Jesucristo pudo venir a este mundo por apenas unas horas o unos días, morir, resucitar, y en ese periodo cumplir así su propósito en el plan de salvación. Entonces, ¿por qué tuvo que vivir, vivir toda una vida en esta tierra? O sea, nacer, crecer, desarrollarse, tener catarro, alergias. ¿Por qué tanto tiempo? Ah, porque era importante que Él nos diera un ejemplo, algo tangible, que nos mostrara al Padre. Para que nos, si nosotros tuviéramos un ejemplo, un ejemplo tangible a seguir, Saber cómo Él se relaciona con los, las personas a su alrededor, aprender cómo orar, cómo tratar a nuestros enemigos. Todas esas cosas Jesucristo nos la mostró a través de su vida en la tierra. Dice Romanos 8, 14 al 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no lo voy a leer completo porque es muy largo. Pero los hijos de Dios sí debemos hacer las obras de Dios. 
O como lo diría Jesús mismo, en la Biblia se registra en Juan 8.39 que Jesús dijo, Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Imitando a nuestro padre, le vamos a agradar más. Así como cuando un papá ve que su hijito le está tratando de seguir o imitar, eso le da satisfacción, le da alegría de saber que alguien está siguiendo sus pasos. Lo mismo pasa con Dios, le da alegría saber que hacemos lo posible por imitarlo, por darle satisfacción. Dice la Biblia, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Jesús nos manda a imitarlo en todo, en su forma de tratar a los demás y hasta en su padecer. Debemos estar dispuestos, así como Cristo, a llevar nuestra cruz y a seguirle, seguirle a donde sea que Él nos lleve. Los hijos de Dios le debemos obediencia a nuestro Padre. Y ahora bien, ¿deseas amar más? Comienza por aceptar tu lugar como hijo amado. Dice la Biblia, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó. ¿Podemos amar así como Dios ama? Para lograrlo tenemos que empezar recibiendo el amor que Dios nos da a nosotros, el que Él nos regala como sus hijos. Pedirle a las personas que amen sin antes explicarles que ellos son amados es algo así como dar un cheque de una cuenta que no tiene fondos. Pídele a Dios que elimine de tu mente cualquier distracción de lo que puede ser que lo que te está impidiendo entender que eres una persona muy amada y de ese modo podrás cumplir su voluntad en amar a los que te rodean. Sabes, somos olvidadizos. Nos acostumbramos a los colchones duros, a los techos de hojalata. Muy rara vez nos asomamos a la cerca para ver el mundo venidero. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no le enseñas a nadie tus fotos? ¿Acaso te habla a ti el apóstol Pedro cuando apremia diciendo extranjeros y peregrinos? para que no nos acomodemos a este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Dice Pablo, como cristianos, también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuisteis salvos, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿para qué esperarlo? ¿Crees que Clarisa gime? Es algo que los huérfanos tienden a hacer. Ellos ven a lo mejor un niñito con su mamá y su papá y gimen de puro anhelo. Ellos ven a lo mejor una casa bonita y piensan en su colchoncito duro y gimen. No obstante, los gemidos de Clarisa son contados, porque cada comida en la cafetería la acerca más a los platos ricos que ella va a poder probar en su futuro hogar. Y cada noche en ese dormitorio compartido, con ese colchón duro, la acerca más a su habitación propia. Si gime de anhelo por poder llamar a alguien mamá, recuerda que pronto podrá hacerlo. Deja que tu cuerpo lleno de golpes te recuerde ese cuerpo eterno y perfecto que vas a recibir. Que los días de acidez estomacal traigan a tu mente pensamientos de aquella paz interminable que podrás disfrutar. ¿Te han acusado injustamente? ¿Acaso has experimentado abuso? La injusticia y el abuso son partes de este mundo, pero no son parte del venidero. En lugar de amargarte con los problemas de esta vida, presta atención a lo que ellos te están apuntando, a tu futuro hogar. Cada segundo que pasa te acerca más a la culminación de tu adopción. 
Es más, prepárate y recoge tus fotos porque en cualquier momento se abrirá la puerta del cielo y por ahí saldrá tu padre que viene a recogerte para ya nunca más separarse de ti. Y es mi deseo y oración que estemos listos para ese día, para cuando ese día llegue, que está muy pronto a venir. Hasta un próximo episodio, amigos. Y recuerden, el que tenga oídos para oír, que oiga. <música>